0: Te damos gracias, soberano Señor, en este nuevo día que nos das la vida y la salud que disfrutamos. Y también por permitirnos, Señor, como lo hemos hecho ya habitualmente hace varios días, comenzar el día lleno tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento y podamos comprenderla bien, Señor. Danos sabiduría para ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jeremías, capítulo número 24, en la versión Dios habla hoy. Después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó desterrado a Econías hijo de Joaquín, rey de Judá, junto con los jefes de Judá y los artesanos y los cerrajeros, el Señor me hizo ver dos canastas de higos colocadas delante del templo. Una de ellas tenía higos muy buenos. De los primeros en madurar. Pero la otra tenía higos muy malos. Tan malos que no se podían comer. Y el Señor me preguntó. Jeremías, ¿qué ves? Yo respondí, higos. Los buenos son muy buenos. Pero los malos son tan malos que no se pueden comer. Entonces me dijo el Señor. Yo, el Señor, el Dios de Israel, digo, como a higos buenos, miraré al pueblo de Judá que mandé desterrado de aquí al país de los caldeos. Los miraré favorablemente. Los tendré, los tendré bajo mi protección y los haré regresar a este país. Aquí los haré prosperar y no los volveré a destruir. Los plantaré y no los volveré a arrancar les daré entendimiento para que reconozcan que yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. En cambio, a Sedequías, rey de Judá, y a los jefes y demás habitantes de Jerusalén que se quedaron en el país o que se instalaron en Egipto, los trataré como a higos malos. Que de malos no se pueden comer. Haré con ellos algo que causará horror a todas las naciones de la tierra y que será ejemplo de humillación, desprecio y maldición en todos los países por donde yo los disperse. Les enviaré la guerra, el hambre y la peste hasta que no quede uno solo en el país que les di a ellos y a sus antepasados. Dígame, hermano Luz Marina, por favor.
1: El año cuarto del reinado de Joaquín, hijo de Josías, en Judá, el Señor dirigió a Jeremías un mensaje acerca de todo el pueblo de Judá. Ese era el primer año del reinado de Nabucodonosor en Babilonia. El profeta Jeremías comunicó el mensaje a todo el pueblo de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Dijo, desde el año 13 el reinado de Josías, rey de Amón, en Judá hasta ahora, es decir, desde hace 23 años, el Señor se ha dirigido a mí y yo les he hablado a ustedes una y otra vez, pero ustedes no me han hecho caso. Y a pesar de que una y otra vez el Señor les ha enviado sus siervos, los profetas, ustedes no han hecho caso ni han querido prestar que ninguna atención y obedecer ellos les han dicho dejen su mala conducta y sus malas acciones así podrán vivir en la tierra que el señor les dio para siempre a ustedes y a sus antepasados no sigan a otros dioses no le den culto ni los adoren no irriten al señor adorando dioses hechos por ustedes mismos y él no les enviará en ningún mal y ahora el Señor dice, ustedes no han querido hacerme caso, Me irritan adorando dioses hechos por ustedes mismos y esto será para su propio mal. Por eso dice el Señor Todopoderoso, ya que ustedes no han hecho caso a mis advertencias, voy a llamar a todos los pueblos del norte y a mi servidor, Nabucodonosor, Rey de Babilonia, para que vengan y ataquen a este país a todos los habitantes y a todas las naciones vecinas. Los voy a destruir completamente. Los convertiré para siempre en ruinas, en algo que cause terror y espanto. Voy a hacer que entre ellos no vuelvan a oírse cantos de fiesta y alegría, ni cantos de boda, ni el sonido de las piedras de moler, ni que vuelva a verse la luz de las lámparas. Todo este país quedará destruido y convertido en ruinas. Durante 70 años estas naciones estarán sometidas al rey de Babilonia y cuando se completen los 70 años pediré cuenta de sus pecados al rey de Babilonia y a su nación, el país de los caldeos y lo destruiré para siempre. Yo el Señor lo afirmo, haré caer sobre ese país todo lo que he anunciado y está escrito en este libro, todo lo que Jeremías ha dicho en mi nombre contra todas las naciones. Grandes naciones y reyes poderosos los someterán también a ellos. Así les daré el pago que merecen sus acciones. El Señor, el Dios de Israel, me dijo, mira esta copa llena del vino de mi ira. Tómala y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe. Cuando beban de ella comenzarán a vomitar y se pondrán como locos a causa de la guerra que les voy a enviar. Yo tomé la copa de la mano del Señor y se la di a beber a todas las naciones a las que el Señor me envió. Se la di a beber a Jerusalén y a las ciudades de Judá junto con sus reyes y jefes para destruirlas y dejarlas convertidas en ruinas. En algo que causara terror y espanto en el ejemplo de maldición que aún hoy siguen siendo. Igualmente se la di a beber al faraón, rey de Egipto. Y a sus funcionarios y jefes Y a todo el pueblo Y a la gente de diversas razas Que hay allí A todos los reyes del país de Uz Y de la región de los cristeos A Escalón, Gaza, Ecrón Y lo que queda de Astot A Edom, Moab y Amón A todos los reyes de Tiro Y de Sidón A todos los reyes de los países del mar Mediterráneo A las ciudades de Edán, Temá y Bud y a los pueblos que se afeitan haciendo A todos los reyes de Arabia. A todos los reyes de las diversas razas que viven en el desierto. A todos los reyes de Sinri, Elam y Media. A todos los reyes del norte, cercanos o lejanos uno del otro. Es decir, a todos los reinos de la tierra. Por último, beberá el rey de Babilonia. Luego me dijo el Señor, diles que yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel les ordeno que beban hasta que se emborrachen y vomiten y caigan al suelo para no levantarse por causa de la guerra que les voy a enviar. Y si no quieren recibir de tira copa y beberla, diles. El Señor Todopoderoso dice tendrán que beberla de todo modo, pues comenzaré a enviar mis castigos sobre la ciudad que me está consagrada. ¿Y creen ustedes que van a quedar sin castigo? pues no se quedarán sin él, porque hoy voy a enviar la guerra a todos los habitantes de la tierra. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Tú, Jeremías, anúnciales en mi nombre todas estas cosas. Dile, el Señor lanza su voz de trueno desde lo alto, desde el santo lugar donde vive, pues contra su rebaño grita como los que pisan la suba contra todos los habitantes de la tierra. El estruendo llega hasta el extremo de la tierra porque el Señor va a entablar un proceso contra las naciones, va a llamar a juicio a todos los mortales, a condenar a muerte a los malvados. El Señor lo afirma. El Señor Todopoderoso dice, la calamidad va a llegar a una nación tras otra. Una terrible tormenta se levanta desde el extremo de la tierra, los que el Señor haga morir ese día, quedarán tendidos de un extremo a otro de la tierra. Nadie llorará por ellos, nadie recogerá sus cadáveres para enterrarlos. Quedarán tendidos en el suelo como estiércol. Griten, pastores, griten de dolor. Ustedes que guían el rebaño, revuélquense en el suelo, pues ha llegado el momento de la matanza y a ustedes los matarán como a carneros gordos. Los pastores no podrán huir, los que guían el rebaño no podrán escapar. Los pastores gritan, gritan de dolor los que guían el rebaño, porque el Señor ha destruido sus pastos. El Señor se enojó y destruyó sus hermosos campos. Salió como un león de su guarida, y el país de ellos quedó convertido en ruina, pues se encendió la ira del Señor y envió una guerra terrible.
2: Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, en Judá, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, Párate en el atrio del templo y di todo lo que te ordené que dijeras a la gente que viene de las ciudades de Judá para adorar en el templo. No dejes nada por decir. Quizá te hagan caso y dejen su mala conducta, y yo decida no castigarlos por sus malas acciones como había pensado. Diles que yo el Señor digo si no me hacen caso ni cumplen las instrucciones que les he dado, ni hacen caso a las advertencias de mis siervos los profetas, que una y otra vez les he enviado y a los que ustedes han desobedecido, entonces haré con este templo lo que hice con, con el de Silo. Haré de esta ciudad un ejemplo de maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron estas palabras que Jeremías pronunció en el templo y cuando él terminó de decir lo que el señor le había ordenado los sacerdotes los profetas y el pueblo lo agarraron y le dijeron vas a morir cómo te atreves a decir en nombre del señor que este templo quedará como el de silo y que esta ciudad será destruida y quedará sin habitantes y todo el pueblo se agolpó en el templo alrededor de jeremías los jefes de Judá, al oír lo que pasaba, fueron del palacio del rey al templo y allí, en la puerta nueva, se sentaron. Entonces los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo, este hombre debe ser condenado a muerte porque ha hablado contra esta ciudad. Ustedes lo oyeron con sus propios oídos. Jeremías se dirigió a los jefes y al pueblo y les dijo, el señor fue quien me envió a hablar en su nombre, y a decir contra este templo y esta ciudad todo lo que ustedes han oído. Mejoren su conducta y sus acciones. Obedezcan al Señor su Dios y Él no les enviará las calamidades que les ha anunciado. En cuanto a mí, estoy en manos de ustedes. Hagan conmigo lo que les parezca. Pero eso sí, sepan bien esto. Si me matan y ustedes y los habitantes de esta ciudad eh, si me matan, ustedes y los habitantes de esta ciudad serán culpables de matar a un inocente, porque en verdad fue el Señor quien me envió a anunciarles claramente todas esas cosas. Entonces los jefes y el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, no hay motivo para condenar a muerte a este hombre, nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Algunos ancianos se levantaron y dijeron al pueblo que estaba allí reunido, en tiempos de Ezequiel, rey de Judá, Miqueas de Moreset habló en nombre del Señor a todo el pueblo de Judá, diciéndole, el Señor Todopoderoso dice, Sion quedará convertida en un campo arado, Jerusalén quedará hecha en un montón de ruinas, y la colina del templo se llenará de maleza. ¿Acaso el rey Ezequías si y todo el pueblo de Judá mataron a Miqueas? Todo lo contrario. El rey sintió temor del Señor y le pidió que tuviera compasión de ellos. Entonces, el Señor no envió contra ellos la calamidad que les había anunciado. ¿Y vamos nosotros a cargar con la responsabilidad de un crimen tan grande? También el profeta Urias, hijo de Semaías, de la ciudad de Kiria, Jearín, habló en nombre del Señor contra esta ciudad y contra el país del mismo modo que Jeremías. El rey Joaquín, sus funcionarios y sus jefes oyeron lo que él dijo, y el rey quiso hacerlo matar. Pero cuando Urias se enteró, tuvo miedo y huyó a Egipto. El rey Joaquín envió a Egipto a Elnatán, hijo de Akbor, y a otros hombres, los cuales trajeron de Egipto a Urias y lo entregaron al rey Joaquín, quien mandó que lo mataran y que echaran su cadáver a la fosa común. Aicam, hijo de Zafán, Habló en favor de Jeremías, y esto hizo que no lo entregaran al pueblo para que lo mataran.
0: El año cuarto del reinado de Sedequías, hijo de Josías, en Judá, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, Hazte unas correas y un yugo, y póntelo todo al cuello. Luego manda un recado a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón por medio de los mensajeros que han venido a Jerusalén a visitar al rey Sedequías. Ordénales decir a sus soberanos que yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo, con gran despliegue de poder es el mundo y los hombres y animales que hay en él y puedo dárselo a quien yo quiera. Pues bien, yo he puesto todas estas tierras bajo el poder de mi servidor Nabucodonosor, rey de Babilonia y hasta a los animales salvajes los he puesto bajo su dominio todas las naciones estarán sometidas a él y a su hijo y a su nieto hasta que a su país le llegue el momento de estar también sometido a grandes naciones y reyes poderosos y si algunas naciones o reyes no se someten al yugo de Babilonia yo los castigaré con guerra, hambre y peste hasta que todos queden bajo su poder yo, el Señor, lo afirmo. Por tanto, no hagan ustedes caso a esos profetas, adivinos o intérpretes de sueños, ni a los hechiceros que pretenden predecir el futuro y que les aconsejan no someterse al rey de Babilonia. Eso que les dicen es mentira y lo único que van a conseguir ustedes es que lo destierren de su país y que yo lo disperse y mueran. En cambio... A la nación que se someta al poder del rey de Babilonia, yo la dejaré quedarse en su tierra para que vivan en ella y la cultiven. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo, Jeremías, repetí todo esto a Sedequía, rey de Judá, y además le dije, «Sométanse al poder del rey de Babilonia y de su pueblo y vivirán. ¿Qué necesidad hay que mueran tú y tu pueblo a causa de la guerra, el hambre y la peste?» Porque el Señor ha dicho que esto le pasará a toda nación que no se someta al rey de Babilonia. No hagan caso a esos profetas que les aconsejan no someterse al rey de Babilonia porque lo que les dicen es mentira. El Señor afirma que él no los envió. Falsamente hablan ellos en el nombre del Señor. Y así el Señor acabará por dispersarlos a ustedes y ustedes y los profetas que les han dicho esas cosas morirán. También me dirigí a los sacerdotes y a todo el pueblo. y Les dije, esto dice el Señor, no hagan caso a los profetas que les aseguran que muy pronto van a ser devueltos de Babilonia los utensilios del templo. Eso que les dicen es mentira. No les hagan caso, sométanse al rey de Babilonia y vivirán. ¿Qué necesidad hay de que esta ciudad se convierta en un montón de ruinas? Si realmente son profetas y en verdad... Y en verdad yo les he hablado que me pidan a mí, el Señor Todopoderoso, que no permita que sean llevados a Babilonia los utensilios que aún quedan en el templo, en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. Cuando el reinado Conosor se llevó de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y lo desterró a Babilonia, junto con todos los hombres principales de Je, Judá y Je, Jerusalén, no se llevó las columnas ni la enorme pila de bronce para el agua, ni las bases, ni el resto de los utensilios del templo. El Señor Todopoderoso dice, a propósito de estos objetos que quedaron en el templo y en el palacio del Rey de Judá y en Jerusalén, se los llevarán a Babilonia y allí se quedarán hasta que yo quiera traérselos, traerlos otra vez a este lugar. Yo, el Señor, lo afirmo.
1: En el quinto mes del mismo año, es decir, del año cuarto del reinado de Sedequía en Judá, el profeta Ananías, hijo de Azur, del pueblo de Gabaón, se dirigió a Jeremías en el templo delante de los sacerdotes y de todo el pueblo y le dijo, «El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, «Voy a romper el yugo del rey de Babilonia, y dentro de dos años haré que sean devueltos a este lugar todos los utensilios del campo» que se llevó a Babilonia el rey Nabucodonosor. Y también haré que regresen a este lugar Jeconía, hijo de Joaquín, rey de Judá, y toda la demás gente que salió desterrada de Judá a Babilonia. Sí, yo romperé el yuco del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo. El profeta Jeremías respondió al profeta Ananía delante de los sacerdotes y de todo el pueblo que se encontraba en el templo. Sí, ojalá el Señor haga eso. Ojalá haga el Señor que se cumplan las palabras que has dicho y que sean devueltos los utensilios del templo y regresen de Babilonia todos los desterrados. Pero escucha esto que te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que hubo en tiempos pasados antes que naciéramos tú y yo anunciaron guerra, calamidad y peste contra numerosas naciones y reinos poderosos. Pero cuando un profeta anuncia prosperidad, solamente si se cumplen las palabras se comprueba que realmente el Señor lo envió. Entonces Ananías le quitó a Jeremías el yugo del cuello y lo hizo pedazo al tiempo que decía delante de todo el pueblo. El Señor dice, de esta manera, de esta misma manera, dentro de dos años quitaré del cuello de todas las naciones el yugo del rey Nabucodonosor de Babilonia y lo romperé. Y Jeremías se fue. Algún tiempo después de que Ananías le quitara a Jeremías el yugo que llevaba al cuello y lo rompiera, el Señor se dirigió al profeta Jeremías y le dijo, Ve y dile a Ananías que yo, el Señor, digo, hiciste pedazos un yugo de madera, pero yo te he preparado un yugo de hierro, porque yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo, he puesto sobre el cuello de todas esas, Naciones un yugo de hierro para que sirvan como esclavos al rey Nabucodonosor de Babilonia. Hasta los animales salvajes los, los he puesto bajo su poder. Entonces dijo Jeremías a Ananía, Escucha Ananía, el Señor no te ha enviado y tú estás dando a este pueblo una falsa confianza. Por eso el Señor dice, te voy a enviar, sí, pero para hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque con tus palabras has llevado al pueblo a ponerse en contra mía. Y el profeta Ananías murió en el séptimo mes del mismo año.
2: Después de que el rey Jeconías salió al desierto junto con la reina madre, los criados del palacio, los jefes de Judá y Jerusalén, los artesanos y los cerrajeros, el profeta Jeremías envió desde Jerusalén una carta a los ancianos que quedaban de los desterrados y a los sacerdotes y profetas y gente que Nabucodonosor había llevado desterrados de Jerusalén a Babilonia. Esta carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Ilquías, a quienes Edequías, rey de Judá, había enviado a Babilonia para presentarse ante el rey Nabucodonosor. La carta decía, Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén a Babilonia, construyan casas y establezcanse, planten árboles frutales y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y que ellos también se casen y tengan hijos. Aumenten el número allá y no disminuyan, trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré y pídanme a mí por ella. Porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. Yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, les advierto esto. No se dejen engañar por los profetas y los adivinos que viven entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les anuncian en mi nombre es mentira. Yo no los he enviado. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor dice... Cuando se le cumpla a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes y les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Sí, yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte. Los sacaré de todas las naciones y de todos los lugares por donde los dispersé y los reuniré y haré que vuelvan a ese lugar, a este lugar de donde los desterré. Yo, el Señor, lo afirmo. Ustedes dicen, el Señor nos ha dado profetas en Babilonia, el Señor dice acerca del rey que ocupa el trono de David y, cerca de los, y acerca de los habitantes de esta ciudad, parientes de ustedes que no fueron llevados con ustedes al destierro. Yo, el Señor Todopoderoso, digo, voy a enviarles guerra, hambre y peste. Voy a hacer que queden con es, como esos higos podridos que de tan malos no se pueden comer. Los voy a perseguir con guerra, hambre y peste. Haré que todas las naciones de la tierra sientan horror al verlos y los convertiré en ejemplo de maldición y de vergüenza, en algo que causará horror y espanto en todas las naciones por donde yo los haya dispersado. Porque no hicieron caso de las advertencias que les hice por medio de mis, profeta, de mis siervos los profetas a quienes una y otra vez envié sin que ustedes los escucharan. Yo el Señor lo afirmo, obedezcan pues mi palabra, todos los que todos los que hice desterrar de Jerusalén a Babilonia. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice acerca de Ahab, hijo de colaías y acerca de Sedequías, hijo de Maaseías, quienes dicen a ustedes cosas falsas en el nombre del Señor. Puede ser que caigan en poder del rey Nabucodonosor de Babilonia y él los matará delante de ustedes. Así, cuando los desterrados de Judá que están en Babilonia quieran maldecir a alguno, dirán que el Señor haga contigo como hizo con Sedequías y Ab, a quienes el rey de Babilonia asó al fuego. Eso les va a suceder por haber, por haber hecho cosas infames en Israel. Cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y dijeron en mi nombre cosas falsas que yo no les ordené decir. Yo lo sé y me consta, yo, el Señor, lo afirmo. El Señor ordenó a Jeremías que le dijera a Semaías de Meelam, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, Tú enviaste en tu propio nombre una carta a todo el pueblo que está en Jerusalén y al sacerdote Sofonías, hijo de Maaseías, y a todos los demás sacerdotes. En la carta decías a Sofonías, el señor te ha puesto por sacerdote en lugar de Joaida, para que seas el inspector mayor del templo. Si se presenta un loco y empieza a hablar como profeta, tú debes ponerlo en el cepo y atarlo con cadenas. ¿Por qué, pues, nos has reprendido? No, perdón. ¿Por qué, pues no has reprendido a Jeremías de Anatot que se ha puesto a hablar ante ustedes como profeta. Hasta nos mandó una carta a Babilonia en la que decía, el destierro va a durar mucho tiempo, construyan casas e instálense y siembren árboles frutales y coman de su fruto. El sacerdote Sofonía leyó la carta a Jeremías. Entonces el Señor se dirigió al profeta y le dijo, manda decir a todos los que están en el destierro que yo, el Señor, les digo, puesto que Semaías de Neelam les ha hablado en mi nombre sin que yo lo haya enviado y les ha inspirado a ustedes una falsa confianza. Yo el Señor digo que voy a castigar a Semaías y a su descendencia. No tendrá descendientes entre mi pueblo, ni gozará de la felicidad que yo voy a conceder a mi pueblo, porque con sus palabras, porque con sus palabras lo llevó a ponerse en contra mía. Yo el Señor lo afirmo.
0: Este es el mensaje que el Señor dirigió a Jeremías. Le dijo, el Señor, el Dios de Israel, dice, escribe en un libro todo lo que te he dicho porque viene el día en que cambiaré la suerte de mi pueblo Israel y Judá. Yo el Señor lo afirmo. Yo los haré volver a la tierra que di a sus padres como su propiedad. Ese es el mensaje del Señor acerca de Israel y de Judá. El Señor dice, se oyen gritos de terror, de miedo e intranquilidad. Pregunten a ver si es posible que un hombre dé a luz. ¿Por qué pues veo retorcerse a los hombres como si tuvieran dolores de parto? ¿Por qué se han puesto pálidos todos ellos? Se acerca un día terrible, un día como ningún otro. Será un día, un tiempo de angustia para el pueblo de Jacob, pero yo los salvaré. Yo, el Señor Todopoderoso, afirmo, libraré a mi pueblo del yugo de la esclavitud y no volverá a ser esclavo de extranjeros y me servirá a mí, su Señor y Dios, de la vida, a quien yo pondré por rey. Yo, el Señor, afirmo, no temas, pueblo de Jacob, siervo mío, no tengas miedo, Israel, pues a ti y a tus hijos los libraré de ese país lejano donde están desterrados. Volverás a vivir en paz tranquilo sin que nadie te asuste. Yo el Señor afirmo que estoy contigo para salvarte. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te dispersé, pero a ti no te destruiré, solo te castigaré como mereces. No te dejaré sin tu castigo. El Señor dice tu herida es incurable, tu mal no tiene remedio, no hay quien se ocupe de ti, no hay quien te cure las heridas, y no tienes curación, todos tus amantes te olvidaron, ya no se preocupan por ti, y es que yo te herí como si, fueras, si fuera tu enemigo, te castigué duramente por tus muchas maldades, por tus innumerables pecados, ¿por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es incurable, por tus muchas maldades y tus innumerables pecados te he tratado así, pero todo el que te devore será devorado y todos tus enemigos irán al desierto. Haré que sean saqueados los que te saquean y que les roben a los que te roban a ti. Te devolveré la salud, curaré tus heridas. Por más que digan tus enemigos, si está abandonada, nadie se preocupa por ella, yo el Señor lo afirmo. El Señor dice, cambiaré la suerte de la nación de Jacob, tendré compasión de su país. Las ciudades se reconstruirán sobre las ruinas y los palacios en su debido lugar. De ellos saldrán cantos de gratitud y risas de alegría. No disminuirán, pues yo haré que aumenten. No los despreciarán, pues yo los honraré. Los israelitas serán como antes. Su pueblo estará firme en mi presencia y yo castigaré a sus opresores. De entre ellos saldrá su jefe, un gobernante saldrá de entre ellos mismos. Haré que se acerque a mí, pues, ¿quién se atrevería a acercárseme? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, yo el Señor lo afirmo. La ira del Señor es como una tormenta, como un viento huracanado que se agita sobre los malvados. La ira del Señor no cesará hasta que Él haya realizado sus propósitos. Vendrá el tiempo en que ustedes entenderán estas cosas
1: el señor afirma en este tiempo en ese tiempo el señor afirma en ese tiempo yo seré el dios de todas las tribus de israel y ellas serán mi pueblo el señor dice en el desierto me mostré bondadoso con el pueblo que escapó de la muerte cuando israel buscaba un lugar de descanso yo me aparecía a él de lejos yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Te reconstruiré, Israel. De nuevo vendrás con panderetas a bailar alegremente. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria y los que planten viñas gozarán de sus frutos. Porque vendrá un día en que los sentinelas gritarán en las colinas de Efraín. Vengan ustedes, vamos a Sion, al Señor nuestro Dios. El Señor dice, canten de gozo y alegría por el pueblo de Jacob, la principal entre todas las naciones. Hagan oír sus alabanzas y digan, el Señor salvó a su pueblo lo que quedaba de Israel. Voy a hacerlos volver del país del norte y a reunirlos del último rincón del mundo. Con ellos vendrán los ciegos y los cojos, las mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz. Volverán una enorme multitud. Vendrán orando y llorando. Yo los llevaré a corrientes de agua por un camino llano donde no tropiece. Pues soy el Padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las costas lejanas. El Señor dispersó a Israel, pero lo reunirá y lo cuidará como cuida el pastor a sus ovejas. Porque el Señor rescató al pueblo de Jacob. Lo libró de una nación más poderosa. Vendrán y cantarán de alegría en lo alto de Sion. Se deleitarán con los beneficios del Señor. El trigo, el vino y el aceite, las ovejas y las reces. Serán como una huerta bien regada y no volverán a perder las fuerzas. Las muchachas bailarán alegremente lo mismo que los jóvenes y los viejos. Yo les daré consuelo. Convertiré su llanto en alegría les daré una alegría mayor que su dolor. Haré que los sacerdotes coman las, los mejores alimentos y que mi pueblo disfrute en abundancia de mi bien Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor dice, se oye una voz en Ramá de alguien que llora amargamente. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya está muerto. Pero el Señor le dice, Raquel, no llores más. Ya no derrames tus lágrimas, pues tus penas tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo. Yo el Señor lo afirmo. Hay una esperanza para tu futuro. Tus hijos volverán a su patria. Yo el Señor lo afirmo. He oído al pueblo de Efraín quejarse amargamente. Yo era como un novillo sin domar, pero tú me has, me has domado. Hazme volver a ti, pues tú eres el Señor. Señor, mi Dios, el Señor, mi Dios, yo me aparté de ti, pero estoy arrepentido. He reconocido mi pecado y me doy golpes en el muslo. Me siento avergonzado y humillado por los pecados de mi juventud. El pueblo de Efraín es para mí un hijo amado. Es el hijo que más quiero. Aun cuando lo reprendo, no dejo de acordarme de él. Mi corazón se conmueve y siento por él gran compasión. Yo, el Señor, lo afirmo. Israel marca con señales el camino para que vuelvas a encontrarlo fácilmente. Fíjate bien en el camino que anduviste. Vuelve, pueblo de Israel, vuelve a tus ciudades. ¿Hasta cuándo vas a ir de un lado a otro como una hija descarriada? De Yo, el Señor, he creado algo nuevo en este mundo. Una mujer que corteja a un hombre. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice... Cuando yo cambie la suerte de la gente de Judá y ellos estén de nuevo en su tierra y en sus ciudades, dirán otra vez que el Señor bendiga este monte santo donde habita la justicia. La gente de Judá y de sus ciudades, los agricultores y los pastores de rebaño vivirán ahí. Pues daré de comer y de beber en abundancia a los que, están, que estén cansados y sin fuerza. En esto me desperté y abrí los ojos. Mi sueño me agradó. El Señor afirma, vendré un día en que haré que hombres y animales abunden en Israel y en Judá. Y así como estuve atento para arrancar, derribar, echar abajo, destruir y causar daño, así también estaré vigilante para construir y plantar. Yo, el Señor, lo afirmo. En aquel tiempo no volverá, no volverá a decirse, los padres comen uvas agrias y a los hijos, se le destemplan los dientes, porque será que a, a quien coma agua sagria, a ese se le destemplarán los dientes, cada cual morirá por su propio pecado. El Señor afirma, vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados cuando los tomé la mano para sacarlos de Egipto porque ellos quebrantaron mi alianza a pesar de que yo era su dueño, yo el Señor lo afirmo, esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, yo el Señor lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros amigos y parientes tengan que instruirse para que me conozcan porque todos desde el más grande hasta el más pequeño me conocerán Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados Yo el Señor lo afirmo El Señor que puso el sol para alumbrar ese día para alumbrar de día y la luna y las estrellas para alumbrar de noche que hace que el mar se agite y rujan sus olas que tiene por nombre el Señor Todopoderoso dice si un día llegan a fallar estas leyes que he establecido, ese día Israel dejaría de ser mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Si un día se llegara a medir el cielo y a explorar la tierra hasta sus cimientos, ese día yo rechazaría a Israel por todo lo que ha hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor afirma. Vendrá un día en que mi ciudad será reconstruida desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo. Los límites irán en línea recta desde allí hasta la colina de Gared y luego torcerá hacia Goa. Todo el valle donde se entierra a los muertos y se tira la ceniza y todos los campos que están encima del arroyo de Cedrón hasta el ángulo de la puerta de los caballos al oriente me estarán consagrados y todo esto no volverá jamás a ser derribado ni destruido.
2: El Señor habló a Jeremías en el año décimo del reinado de Sedequías en Judá, que era el año dieciocho del reinado de Nabucodonosor. Por aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia estaba atacando a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba encerrado en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías lo había mandado a arrestar, porque Jeremías había dicho, el Señor dice, voy a hacer que esta ciudad caiga en poder del rey de Babilonia. Y el rey Sedequías no escapará de los caldeos, sino que caerá en poder del rey de Babilonia y tendrá que presentarse ante él. Nabucodonosor se llevará a Sedequías a Babilonia, donde se quedará, hasta que yo me vuelva a ocupar de él. Aunque ustedes peleen contra los caldeos, no tendrán éxito. Yo, el Señor, lo afirmo. Y dijo Jeremías, el Señor se dirigió a mí y me dijo, mira, tu primo Anamel, el hijo de tu tío Salom, va a venir a proponerte que le compres un terreno que tiene en Anatot, pues tú tienes el derecho de comprarlo por ser el pariente más cercano. Tal como el Señor me lo dijo, mi primo Anamel vino a verme al patio de la guardia y me pidió que le comprara el campo que tenía en Anatot, en territorio de la tribu de Benjamín, porque yo tenía el derecho de comprarlo y quedarme con él, por ser el pariente más cercano. Al darme cuenta de que aquello era una orden del señor, le compré el campo a mi primo Anamel. Le entregué 17 monedas de plata, que fue el precio convenido, y puse el contrato por escrito, sellado y firmado por los testigos. Luego tomé las dos copias del contrato, una sellada, y con las condiciones de compra y otra abierta, y se las di a Baruch hijo de Neerías y nieto de Maseías, delante de mi primo Anamel, de los testigos que habían firmado el contrato, y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Delante de ellos dije a Barú, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, toma las dos copias de este contrato, la sellada y la abierta, y guárdalas en una vasija de barro para que se conserven mucho tiempo. Pues el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, en esta tierra volverán a comprarse casas, campos y viñedos. Después de darle el contrato de compra barulho de Herías, dirigía al Señor esta oración: Tú, Señor, con gran despliegue de poder creaste el cielo y la tierra. Nada hay imposible para ti. Tú muestras tu amor por mil generaciones, pero también castigas a los hombres por los pecados de sus padres. Oh Dios grande y poderoso, tu nombre es Señor Todopoderoso. Tú eres grandioso en tus planes y poderoso en tus obras. Tú ves todo lo que hacen los hombres y das a cada uno lo que merecen sus acciones. Tú hiciste milagros y señales en Egipto y aún hoy los sigues haciendo tanto en Israel como entre todos los hombres, de manera que tu nombre sea hecho famoso. Tú, con un gran despliegue de poder, sacaste de Egipto a tu pueblo Israel, haciendo milagros y señales y llenando de terror a todos. Le diste a Israel esta tierra en la que la leche y la miel corren como el agua, según lo habías prometido a sus antepasados. Pero cuando ellos entraron en el país y tomaron posesión de él, no te obedecieron ni siguieron las instrucciones que les diste, ni hicieron nada de lo que les ordenaste. Por eso les enviaste toda esta calamidad. Ahora los caldeos han llevado rampas para atacar la ciudad y la guerra el hambre y la peste van a hacer que la ciudad caiga en manos de los atacantes señor ya ves que se está cumpliendo lo que dijiste y sin embargo señor tú me ordenaste que comprara y pagara aquel terreno en presencia de testigos aunque la ciudad va a caer en manos de los caldeos entonces el Señor respondió a Jeremías: yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí. Así pues, yo te digo, voy a hacer que esta ciudad caiga en poder de Nabucodonosor, de Babilonia y de los caldeos. Los caldeos que están atacando la ciudad entrarán en ella y le prenderán fuego. La quemarán junto con las casas en cuyas azoteas... Para ofenderme, se queman incienso a Baal y se ofrecía vino a dioses extraños. Desde el principio, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá han hecho siempre lo que me desagrada. Los israelitas no han dejado de ofenderme con ídolos que ellos mismos se hicieron. Yo, el Señor, lo afirmo. Y esta ciudad, desde el día en que empezó a construirse hasta este día, no ha hecho más que provocar mi ira y mi enojo. Por eso voy a hacerla desaparecer, por todo lo que me han ofendido con sus malas acciones, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, lo mismo que sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes, sus profetas y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén. Me han dado la espalda, no la cara, y aunque en ningún momento he dejado de instruirlos, no me han hecho caso ni han querido recibir corrección. Hasta han llegado a profanar el templo consagrado a mí, poniendo allí sus ídolos detestables. También construyeron altares a Baal en el valle de ben para quemar sus hijos y sus hijas en sacrificio a Moloch, y así hacer pecar a Judá. Cosa detestable que yo no les ordené que ni siquiera pasó por mi mente. Yo, el Señor, el Dios de Israel, digo acerca de esta ciudad que tú dices que va a caer en poder del rey de Babilonia por causa de la guerra, el hambre y la peste. Voy a reunir a sus, a sus ciudadanos de entre todos los países por donde los dispersé cuando me llené de enojo, ira y furor terrible y los haré volver a este lugar para que en él vivan tranquilos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que todo, haré que solo tengan... Eh, voluntad y determinación de honrarme toda su vida para su propio bien y el de sus descendientes haré con ellos una alianza eterna me comprometeré a no dejar nunca de hacerles bien y les llenaré del deseo de honrarme y de no apartarse nunca de mí, yo me alegraré de hacerles bien y de todo corazón y con toda sinceridad los haré habitar en este país el señor añadió: Así como envié esta calamidad tan grande a este pueblo, también le enviaré todos los también le enviaré todos los bienes que le he prometido. Y en este país que dices que va a quedar desierto, sin hombres ni animales y que va a caer en poder de los caldeos, se volverán a comprar terrenos. Se comprarán y se harán los contratos por escrito, con sello y firma de testigos. Esto sucederá en el territorio de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, tanto de la región montañosa como de la llanura y en las ciudades del Negev, porque yo haré que cambie su suerte. Yo, el Señor, lo afirmo.
0: Mientras Jeremías todavía estaba preso en el patio de la guardia, el Señor se dirigió a él de nuevo y le dijo, yo el Señor que hice la tierra, la formé y la coloqué firmemente en su sitio, te digo, llámame y te responderé y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú ignoras. Yo el Señor, el Dios de Israel, tengo un mensaje acerca de las cosas de las casas de Jerusalén y de las casas de los reyes de Judá que van a ser derribadas. El salir a pelear con espadas contra los caldeos que levantan rampas para atacar la ciudad solo servirá para llenarla de cadáveres. Yo en mi terrible ira los haré morir porque he apartado mi rostro de esta ciudad a causa de las muchas maldades que han cometido, pero los curaré, les daré salud. Y haré que con honra disfruten de paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré para que vuelvan a ser como al principio. Los purificaré de todos los pecados que cometieron contra mí. Les perdonaré todas las maldades que cometieron y con las que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí un motivo de alegría, honor y gloria ante todas las naciones de la tierra. Cuando ellas oigan hablar de todos los beneficios que voy a traer sobre los habitantes de Jerusalén y de toda la prosperidad que les voy a dar, hablarán de miedo, temblarán de miedo. El Señor dice, ustedes dicen que este lugar está desierto y que no hay en él hombres ni animales, que las calles de Jerusalén y las ciudades de Judá están vacías y que nadie, ni hombres ni animales vive allí. Pues bien, aquí se volverá a oír can los cantos de fiesta y alegría y los cantos de los novios y se oirá decir, den gracias al Señor Todopoderoso porque el Señor es bueno, porque su amor es eterno y traerán al templo ofrendas de gratitud. Sí, yo cambiaré la suerte de este país para que vuelva a ser como al principio, yo el Señor lo afirmo. El Señor Todopoderoso dice, en este país, que ahora está desierto, sin hombres ni animales, y en todas sus ciudades volverá a haber pastos a donde los pastores lleven sus rebaños, tanto en las ciudades de la región montañosa como en las de la llanura y en las del Negev y el territorio de Benjamín y en los alrededores de Jerusalén y en las demás ciudades de Judá se volverá a ver a los pastores contando sus ovejas, yo el Señor lo digo. El Señor afirma, llegará el día en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y de Judá cuando llegue, cuando llegue ese día de tiempo. Y ese día haré que David tenga un descendiente legítimo que establecerá la justicia y la rectitud en el país. En aquel tiempo Judá estará salvo y Jerusalén vivirá segura. Este es el nombre con que la llamarán. El Señor es nuestra victoria. Yo, el Señor, digo, nunca faltará un descendiente de David que ocupe el trono de Israel, ni faltarán jamás sacerdotes descendientes de Leví, que todos los días me ofrezcan holocaustos, quemen ofrendas de cereales en mi honor y me dediquen otros sacrificios. El Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, yo, el Señor, digo, es imposible que deje de cumplirse la alianza que he hecho con el día y con la noche, de manera que el día y la noche dejen de llegar a su debido tiempo. Del mismo modo, es imposible que deje de cumplirse mi alianza con mi siervo David y que deje de haber un descendiente suyo que reine en su trono, o que deje de cumplirse mi alianza con mis ministros, los sacerdotes, descendientes de Leví. Y a los descendientes de mi siervo David y a mis ministros los descendientes de Levi, les haré tan numerosos como las estrellas del cielo y los granos de arena del mar que nadie puede contar. El Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, ¿no has notado que la gente dice que he rechazado a las dos familias que yo mismo había escogido, a Israel y a Judá? Por eso miran con desprecio a mi pueblo y ya ni lo consideran una nación. Pues yo el Señor digo... Yo que he hecho una alianza con el día y con la noche y que he fijado las leyes que gobiernan el cielo y la tierra, jamás rechazaré a los descendientes de Jacob y de David, mi siervo, ni dejaré de sacar de entre ellos a quienes gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, porque yo tendré compasión de ellos y haré que cambie su suerte.
1: Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército formado por gente de todas las naciones de la tierra sometidas a él, estaba atacando a Jerusalén y todas las ciudades vecinas, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, Yo, el Señor, el Dios de Israel, te ordeno que vayas a decirle a Sedequías, rey de Judá. Así dice el Señor, voy a hacer que el rey de Babilonia se apodere de esta ciudad y le prenda fuego. Tú no podrás escapar de caer en sus manos te capturarán y te entregarán a él y después de que te hayan llevado ante su presencia serás llevado a Babilonia con todo escucha Sedequías rey de Judá lo que yo el Señor te voy a decir no morirás a filo de espada morirás en paz y quemarán perfumes en tus funerales como los quemaron en los funerales de tus antepasados que reinaron antes de ti y dirán ay Señor Haciendo lamentación por ti Yo el Señor lo afirmo Y doy mi palabra El profeta Jeremías repitió todo esto Al rey Sedequías de Jerusalén Entre tanto, el ejército Del rey de Babilonia Estaba atacando a Jerusalén Laquis y Asecá Las únicas ciudades fortificadas De Judá que aún quedaban El Señor se dirigió A Jeremías después que el rey Sedequías hizo un pacto con todos los habitantes de Jerusalén para dejar libres a los esclavos. El pacto establecía que los que tuvieran esclavos o esclavas hebreos los dejaran en libertad para que nadie tuviera como esclava a un compatriota judío. Todos los jefes y todo el pueblo aceptaron los términos del pacto y dejaron libres a sus esclavos y no los obligaron más a servirles pero después se arrepintieron de haberles dado libertad y los obligaron a volver y a servirles de nuevo como esclavos. Entonces el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, yo el Señor, el Dios de Israel, hice una alianza con los antepasados de ustedes cuando los saqué de Egipto, donde servían como esclavos. Les ordené que cada siete años dejaran libre a cualquier hebreo que se hubiera vendido a ellos y que les hubiera servido durante seis años, pero sus antepasados no me hicieron caso ni me obedecieron. Ahora ustedes habían cambiado de conducta y habían hecho lo que a mí me agrada al dejar en libertad a sus compatriotas esclavos y se comprometieron con una alianza hecha hecho en, en mi presencia en el templo que está dedicado a mí pero después cambiaron de parecer y profanando mi nombre, obligaron a los esclavos que habían dejado en libertad a volver y servirles de nuevo como esclavos. Así pues yo, el Señor, digo, ustedes no me obedecieron puesto que no dejaron en libertad a sus compatriotas esclavos. Por lo tanto, ahora yo voy a dejar en libertad a la, a la guerra, la peste y, al, y el hambre para que hagan con usted algo que cause horror a todos los reinos de la tierra. Yo el Señor lo afirmo. Los jefes de Judá y de Jerusalén, junto con los criados del palacio, los sacerdotes y todos los demás ciudadanos, hicieron una alianza en mi presencia. Partieron en dos un becerro y pasaron por entre las dos partes, pero luego violaron la alianza y faltaron a su compromiso. Por lo tanto, haré que ellos caigan en poder de sus enemigos mortales y que sus cadáveres sirvan de comida a las aves de rapiña y a las fieras. También haré que Zedekía, rey de Judá, y sus oficiales caigan en poder de sus enemigos mortales, en poder del ejército del rey de Babilonia que ahora ha dejado de atacarles. Voy a ordenarles que vuelvan contra esta ciudad y que la ataquen, que la tomen y le prendan fuego. Y haré que las demás ciudades de Judá queden desiertas y sin ningún habitante. Yo, el Señor, lo
2: afirmo. En el tiempo en que Joaquín, hijo de Josías, era rey de Judá, el Señor se dirigió a mí y me dijo, ve a la comunidad de los recabitas y habla con ellos. Llévalos luego a uno de los cuartos que hay en el templo y ofréceles vino. «Yo, Jeremías, fui a buscar a hasanías hijo de otro Jeremías, y nieto de Abasinía, Abasinías, y a sus hermanos e hijos, y a toda la comunidad de los recabitas. Y los llevé al templo, al cuarto de los hijos de Anán, hijo de Intalías, que era un hombre de Dios». Este cuarto se encuentra junto al de los jefes del templo y encima del cuarto de Maaseías, hijo de Salum, que era el guardia del umbral del templo. Servía a los recabitas, jarros y copas llenos de vino y les dije, tomad un poco de vino. Ellos respondieron, nosotros no bebemos vino porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, prohibió para siempre que nosotros y nuestros descendientes bebieran vino. También nos prohibió hacer casas, sembrar campos y plantar o tener viñedos. Nos mandó que habitáramos siempre en tiendas de campaña para vivir mucho tiempo en esta tierra donde andamos como extranjeros. Nosotros hemos obedecido todas las órdenes de nuestro antepasado Jonadab y nunca bebemos vino ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni construimos casas para vivir, ni tenemos viñedos ni terrenos sembrados. Vivimos en tiendas de campaña y cumplimos todo lo que nuestro antepasado Jonadab nos ordenó. Pero cuando Nabucodonosor de Babilonia invadió este país, decidimos venir a Jerusalén para huir de los ejércitos caldeos y sirios. Por eso estamos viviendo en Jerusalén. Entonces el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, yo el Señor Todopoderoso y Dios de Israel, te ordeno que vayas y digas a la gente de Judá y de Jerusalén, aprended la lección y obedezcan mis órdenes. Aprendan la lección y obedezcan mis órdenes. Yo el Señor lo digo. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido la orden que Él les dio de no beber vino hasta el día de hoy. No beben porque han obedecido la orden de su antepasado. Yo también les he dado a ustedes órdenes una y otra vez, pero no me han obedecido. Les he enviado uno tras otro a todos mis siervos los profetas para decirles, dejen su mala conducta y sus malas acciones. No se vayan tan otros dioses, ni les rindan culto, y así podrán seguir viviendo en la tierra que les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no quisieron hacerme caso ni me han obedecido los descendientes de Jonadab, hijo de Recap, han cumplido la orden que su antepasado les dio. En cambio, el pueblo de Israel no me ha obedecido. Por eso yo, el Señor Todopoderoso y Dios de Israel, digo, voy a hacer que caigan sobre Jerusalén y sobre los habitantes de Jerusalén, sobre Judá y los habitantes de Jerusalén, todas las calamidades que les he anunciado, porque yo, les he hablado y ustedes no me han hecho caso. Yo les he llamado y ustedes no me han respondido. Además, Jeremías dijo a los recabitas, el Señor Todopoderoso y Dios de Israel dice, ya que ustedes han obedecido las órdenes de su antepasado Jonadab y han observado sus instrucciones y cumplido todo lo que él les ordenó, yo el Señor Todopoderoso y Dios de Israel les aseguro que nunca faltará un descendiente de Jonadab que esté siempre a mi
0: servicio. El año cuarto del gobierno de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, toma un rollo de escribir y escribe en él todo lo que te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las demás naciones desde que comencé a hablarte en tiempo de Josías hasta ahora. Quizá cuando los de Judá sepan de todas las calamidades que pienso enviarles, dejarán su mala conducta y yo les perdonaré por sus maldades y pecados. Jeremías llamó a Barú, hijo de Nerías, y le dictó todo lo que el Señor le había dicho y Barú lo escribió en un rollo. Luego Jeremías dio a Barú las siguientes instrucciones. Mira, la situación en que me encuentro me impide ir al templo del Señor. Por tanto, ve tú el próximo día de ayuno y lee el rollo que yo te dicté, que tú escribiste para que el pueblo y todos los habitantes de las ciudades de Judá que hayan venido acá oigan el mensaje del Señor. Quizá dirijan al Señor sus ruegos y den todas, todos su mala conducta, porque la ira y el furor con que el Señor ha amenazado a este pueblo son terribles. Parú hizo todo lo que el profeta Jeremías le había ordenado. Al templo y leyó en el rollo el mensaje del Señor. El noveno mes del año quinto del gobierno de Joaquín, hijo de Josía, rey de Judá, se dispuso que tanto los habitantes de Jerusalén como los que habían venido de otras ciudades de Judá ayudaran al del Señor. Barufa, fue al superior del templo a la entrada de la Puerta Nueva y desde el cuarto de que hijo de Safán, el cronista, leyó a todo el pueblo el rollo donde estaban las palabras de Jeremías. Micaías, hijo de Gemarías y nieto de Zafán, oyó todo el mensaje del señor que Baruc leyó en el rollo y fue al Palacio Real, al cuarto del cronista, donde estaban reunidos todos los altos funcionarios, Elisama, el cronista de Laías, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Abor, Gemarías hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías y otros funcionarios. Micaías les contó, todo lo que había oído cuando Baruch leyó el rollo delante del pueblo. Los funcionarios enviaron a Eudí, que era hijo de Netaías, nieto de Selemías y bisnieto de Cusía, a decirle a Baruch que le llevara el rollo que había leído delante del pueblo. Baruch tomó entonces el rollo y se presentó ante ellos, y ellos le dijeron, siéntate y léenos el rollo. Baruch se lo leyó, y tan pronto como lo oyeron llenos de miedo, se, dijeron, se volvieron unos a otros y dijeron, tenemos que informarle de todo esto al rey. Luego dijeron a Barú, cuéntanos cómo escribiste todo esto. Barú respondió, Jeremías personalmente me lo dictó todo y yo lo escribí con tinta en el rollo. Entonces le dijeron a Barú, pues tú y Jeremías vayan a esconderse y que nadie sepa dónde están. Los altos funcionarios dejaron el rollo en el cuarto de Elisamá, el cronista, y fueron al palacio a informar de todo esto al rey. El rey mandó a Jeudí traer el rollo del cuarto de Elisama, el cronista, y cuando Jeudí lo trajo, lo leyó delante del rey y de todos los altos funcionarios que lo rodeaban. Como era el mes noveno, el rey estaba en su cuarto de invierno ante un brasero encendido. En cuanto Jeudí terminaba de leer tres o cuatro columnas, el rey las cortaba con un cuchillo y las echaba al fuego del brasero. Así lo hizo hasta quemar todo el rollo. Ni el rey ni los altos funcionarios que oyeron toda la lectura sintieron miedo ni dieron señales de dolor. El Natán, De Laías, Guemarías, rogaron al rey que no quemara el rollo, pero el rey no les hizo caso. Sino que ordenó a Jeramel, príncipe de sangre real, a Seraías, hijo de Asiel, y a Selemías, hijo de Adel, que apresaran al profeta y a su secretario Baruch, pero el Señor los ocultó. Después, que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruc, el señor se dirigió a Jeremías y le dijo, toma otro rollo y vuelve a escribir en él todo lo que estaba en el primero, el que quemó Joaquín, un rey de Judá, y dile lo siguiente, así dice el señor, tú quemaste el rollo y reprendiste a Jeremías por haber escrito en él, que el rey de Babilonia va a venir sin falta a destruir el país y a dejarlo sin nombre ni animales. Pues bien, yo el Señor te digo a ti, Joaquín, rey de Judá, que tú no tendrás descendiente en el trono de David. Tu cadáver quedará expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Y a ti y a tus descendientes, lo mismo que a tus funcionario, los castigaré por sus pecados. Haré que caigan sobre ustedes y sobre los habitantes de Jerusalén y de Judá todas las calamidades que les anuncié y a las que ustedes no hicieron caso. Entonces, Jeremías tomó otro rollo y se lo dio a Baruch, su secretario, quien escribió todo lo que Jeremías le dictó, es decir, todo lo que estaba escrito en el rollo que el rey Joaquín había quemado. Jeremías añadió además muchas otras cosas parecidas. Hermana Luz Marina, ¿puede terminar orando, por favor?
1: Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos ha dado nuevamente de leer tu santa y gloriosa palabra, Señor, el cual nos ha servido, Señor, para conocerte aún más todavía y obedecerte aún más todavía. Te agradecemos, Señor, por todo el conocimiento que nos das y la revelación de tu santa palabra, poder conocer eh, tu gente, Señor Jesús, y te rogamos que nos ayude cada día a obedecer más tu palabra, Señor Jesús, a recordarla y a llevarla en nuestra mente, en nuestro corazón. Te agradecemos, Cristo bendito, por todas las cosas. Te rogamos, Señor, tu bendición en esta semana que comienza, en este día, y que nos ayude dándole más sabiduría cada día, Señor, a leer tu palabra, Señor, a conocer todas las cosas, Señor. Te lo agradecemos, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús. Amén, amén.